0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hoy es uno de esos días en que ser periodista tiene un doble placer. Primero, por estar en el lugar donde cambian las cosas. Y segundo, por conversar con una de estas personas que marcaron mi carrera periodística. Me refiero en este caso a la escritora Elena Poniatowska. Elena, después de la masacre de 1968, cuando mataron a, a decenas, quizás cientos de estudiantes por parte del ejército mexicano, Elena Poniatowska, con una grabadora, rescató una de las peores masacres en la historia moderna de México. Desde entonces ha sido una voz independiente, una voz libre, y ahora, con motivo de las elecciones presidenciales en México, pude regresar a su casa y conversar con ella. Elena, un placer hablar contigo.
1: Para mí también.
0: En, en Estados Unidos, en el exterior, cuando hablan de, de López Obrador, algunos lo, lo empiezan a comparar con el autoritarismo o sí. la demagogia de sí. Donald Trump. ¿Se vale esta comparación?
1: No, no se vale porque yo creo que él va a tamizar muchísimo, que él va a bajar muchísimo, que él va... Bueno, es un político muy hábil, entonces ahora jaló un montón de gente que quizá elimine después. Jaló gente que tú dices, ¿qué diablos hace ese traidor con él? O este que lo criticó, ¿qué diablos está haciendo ahorita? Y al ratito yo creo que ya no va a estar.
0: ¿No, no corremos en México el peligro de darle demasiado poder a un solo hombre? Venimos de esta sí. tradición del Tlatuani y del virrey, sí. de los presidentes muy fuertes. Claro,
1: claro. Por eso espero que haya un gran gabinete, ¿no? Y luego, ¿sabes que Yo creo que sí va a haber también una participación que no había antes de mujeres. Eh, lo que ha anunciado López Obrador son seis hombres, seis mujeres, o ocho hombres, ocho mujeres, y eso es importante. Y luego también las mujeres ya participan muchísimo, intervienen mucho. Yo creo que ves ves mujeres que te hablan muchísimo y te hablan con gran vehemencia y luego con conocimiento de causa.
0: ¿Por qué no hemos tenido una mujer presidenta en México?
1: Bueno, por ay, tú ya sabes por qué, por el, finalmente por el machismo, porque las mujeres, este, aunque ahora si tú vas a las facultades en la UNAM, hay muchísima preparación entre mujeres, hay muchas mujeres que están en un alto nivel. Pero tenemos ¿no? Hay, sí, pero por ejemplo una Claudia Sheinbaum, mm -hmm. que tiene un alto, alto nivel universitario, pues es una presencia magnífica, no es una improvisada, ¿no? es una gente que tiene años detrás de ella, mm -hmm. años de universidad, años de formación, y años de, de saber, de conocer la realidad de México, entonces eso es muy tranquilizante, te da seguridad.
0: En alguno de tus escritos dijiste que conociste a López Obrador hace muchos años y que sí. desde jovencito ya quería ser presidente. Ay es... sí,
1: yo creo que nació con la banda, yo, yo creo que él quería ser presidente desde que dijo mamá, papá. Sí, y además, sí, igual, sí es un poco, ¿sabes? Se repite un poco la historia de, de Juárez, un pastorcito así, huérfanito. Él no fue huérfanito, pero era un, un niño que andaba descalzo en Macuspana, en Tabasco, que amó como loco a su, a su estado, a su agua, que amó, además, algo muy especial, amó a un poeta que es Carlos Pellicer. Claro. Que Carlos Pellicer lo fue guiando, lo acompañó en toda su campaña para ser senador. Y Carlos Pellicer hablaba hasta por los codos, todo el tiempo hablaba, decía poesía, además muy religioso. Carlos Pellicer todo el tiempo se persinaba. Carlos Pellicer fue, bueno, fue a Tierra Santa, escribió sobre Cristo, todo eso, que todo eso tuvo mucho que ver también con la formación del Observador.
0: O sea que desde niño López Obrador quería ser presidente.
1: Quería ser presidente y quería ser una buena persona. No quería ver a quién se chinga, a quién le hacía... No importa. A quién, a quién. <risa> no quería amanecer diciendo a ver a quién chingo yo, ¿no?
0: ¿Cómo explicas los cambios de López Obrador? Fue priista mucho tiempo.
1: Sí, bueno, fue, y luego fue
0: del PRD y ahora es de Morena.
1: Sí, fue priista. Ay, pues aquí hay una almohada chistosísima de él del del el de, del ¿no? PRD. Ver, fue no, no, no. priista, pero renunció en un solo día. Le ofreció, estuvo en Tabasco, Esta ¿ves? Fue, ah, mira. Esa esa, pero es ves, esto es del PRD. el PRD. Del los
0: colores del Esos PRD. Son
1: los colores del PRD, pero él se salió de allí. Y fue, fue, este... Ah,
0: ya decía presidente, pero ¿esto desde qué año es? El
1: Fíjate, esto ha de ser de 2012. Claro. Que... ¿Te imaginas? Bueno, quizá 2016. No, no, sé. no 2012.
0: 2012 o 2006.
1: Sí, bien. sí, 2006. Hombre, te lo quito
0: para que luego no van a decir que estás del, de un partido. Que,
1: que estoy con el PRD. <risa>
0: La... ¿Tú estás segura de tu voto?
1: Absolutamente va, va, va. segura. absolutamente Mis hijos están totalmente seguros también de su voto.
0: ¿Un México a la izquierda no te preocupa? Nada. Es, es, la, es el momento de, de que México se vaya a la izquierda. Sí.
1: Pero además el PRI se la pasó diciéndote que era un partido de izquierda, ¿no? Así que la izquierda siempre te la dicen, pero yo creo que ahora sí va a ser un partido de izquierda. Ahora, lo que es también muy asombroso es que ahora se dice que alguien bueno es porque no roba. Entonces, es aterrador, ¿no? A donde hemos llegado, ¿no? Antes dicen, este funcionario es bueno porque no roba. Eso no podría ser, no debería de ser, no debería ni de mencionarse, ¿no? Ok.
0: Eh, te robo cinco minutos, quiero, quiero hablarte de, de otro tema. Ajá. El... El 2 de octubre de 1968 ha sido una de las fechas trágicas en, en la historia de México. Y, y tengo esta imagen romántica tuya, de que te fuiste con una grabadora del tamaño de una caja de zapatos a la Plaza de las Tres Culturas en Tatelolco y que fuiste a buscar testimonios. Pero ¿cuál es la, la, la verdadera historia?
1: No, la verdadera historia no es de grabadora. Yo fui, después del 2 de octubre, bueno, fui el 3 de octubre en la madrugada, porque me hablaron dos amigas, incluso una que murió, María Alicia Martínez Medrano, que la situación en Tlatelorco era espantosa, que estaban perforadas todas las puertas de los elevadores, que había tanques con policías, en, bueno, con sal, soldados en todas partes, que estaban, bueno, que una situación, había sangre en las paredes, y entonces fui a las seis de la mañana, yo no pude ir, yo tenía un... El 3 de octubre yo acababa de tener un hijo que amamantaba y entonces a raíz de eso traté de ir al campo militar número uno. Claro, no dejaron entrar una sola persona. ¿En
0: Tlatelolco que viste? No a Tlatelolco?
1: Llegué a Tlatelolco, vi todos atras? los zapatos de mujer, zapatos de hombre tirados en el suelo que era un espectáculo de gente que había huido, que había tratado de salvar su vida.
0: ¿Sangre todavía? o ya la... Todavía
1: había sangre así en las escaleras, todavía estaba la policía. E incluso había, mira, para que veas cómo es la vida, había un policía que estaba en una caseta, no había luz, no había agua, estaba en una caseta y decía, ponme al niño, ponme al niño, no seas mala, ponme al niño, porque aquí vamos a estar varios días, o quién sabe cuántos días vamos a estar, yo quiero ir al niño. Entonces un policía con su casco. Así que también había un policía que estaba sufriendo también el, el 2 de octubre. Entonces a raíz de eso empecé a ir a Lecunberry los domingos con un nombre falso, porque era muy difícil, entonces que se me olvidaba siempre además. Y a, a ir los domingos y ahí recogí los testimonios, gracias a un estudiante que murió, que fue el líder, Raúl Álvarez Gavi, Garín. Todavía vive Gilberto Guevara Niebla, y después también fui a la cárcel de mujeres que está lejísimos por allá en Iztapalapa. Y así empecé a reunir, como una, como una reportera, como lo que soy, ¿no? lo que decían, y a la hora de armar el texto, como eran muy largos los testimonios, algunos grabados la, y mucha gente fue a mi casa a contarme lo que había sucedido.
0: Lo en, y Algunos
1: grabados y algunos a través de los abogados, que también ya murieron, Carlos Fernández de Real, que me traían testimonios de los jóvenes. Ya fui armando este coro o este inmenso mosaico de voces y ese es el resultado de la noche de Tlatelolco.
0: No te queda la menor duda que la orden de asesinar a estos jóvenes fue de, de Díaz Ordaz.
1: No, no lo, eh, yo, el que no estaba en México era Díaz Ordaz, estaba en Guadalajara. Pero Díaz Ordaz le entró un pánico horrible porque sí iban a iniciar los Juegos Olímpicos unos días después y él y se decía que los estudiantes querían que que es estallar o romper ahí en el, en el Estadio Olímpico, el nuevo Estadio Olímpico. México había gastado muchísimo en las Olimpiadas. Era el primer país de América Latina escogido para las Olimpiadas. Era un enorme honor para México. Entonces, que no querían que los estudiantes fueran a sabotear. Este, esto estaba el, el gobierno absolutamente aterrado, porque además los estudiantes sí iban a los hoteles, sí iban a buscar a los corresponsales extranjeros, los llevaban, los invitaban a los mítines. El 2 de octubre estuvo allí Oriana Falachi, ¿te acuerdas? La, la italiana que le dispararon y la italiana dijo, yo, yo he sido corresponsal de guerra, yo estuve en Grecia, estuve en Vietnam, y es la primera vez en mi vida que veo que se dispara desde arriba a una, mult a una multitud inerme, una multitud que estaba ahí esperando.
0: En esa época, tú, tú escribes La noche de Tlatelolco en 1971, uh -huh. se publica. Se publica. ¿Era, era arriesgado para ti hacerlo? Pues era, yo, era corrías un peligro al hacerlo era una época donde México no, no tenía democracia donde había censura de prensa directa
1: sí yo no sabía yo no pensé que era yo, sabes yo nunca me doy cuenta de, de un poco no me no me doy cuenta del peligro de cualquier peligro yo no, lo hice por, por por nada más así pero no me no pensaba qué co consecuencias podía haber ¿A poco tú sí piensas así? Ay, no, no lo pienso, después nunca Después, pienso. No, después,
0: después, después porque
1: cuenta. alguien te dice, sí. pero si no, yo no tengo ninguna conciencia, yo soy bastante, estoy un poco bastante fuera de la realidad.
0: Hablando de, de la realidad, tu, tu periodismo muchos lo definen como combatiente o comprometido,
1: uh
0: -huh. y en las escuelas de periodismo hay el debate de si los periodistas debemos ser neutrales o no debemos ser neutrales, ¿Cómo ha sido tu periodismo? Tengo la impresión que has tomado partido.
1: Sí, yo nunca he sido neutral. Yo hablo a partir de mis emociones. Seguramente miles de cosas se me van, pero yo todo lo hago con la emoción.
0: ¿En el buen periodismo hay que tomar partido?
1: Yo creo que en el periodismo hay que hacerlo lo mejor posible. Yo creo que tú haces muy buen periodismo. En tu periodismo creo.
0: Bueno, yo creo en, en, en ti. A ver, lo que no sabes, te voy a hacer una confesión que por ti me fui de México. Cuando yo trabajaba en Televisa, hice un reportaje sobre el presidencialismo y te entrevisté a ti, mi primera entrevista contigo, Ajá. 1982, yo creo, a ti y a Carlos Monsiváis. Entonces fui con mi reportaje y me dijeron, no, ellos no son de la empresa. Y me censuraron el reportaje, no sí. me dejaron sacar tu entrevista ni la de Carlos Monsiváis. Sí. Y por eso yo renuncié, y me, fui a, y me fui de México, me fui a los Estados Unidos. Así que por tu culpa...
1: Y por la de Carlos, a ver que nos está oyendo
0: <risa> Así que te lo, te lo quería mencionar. Termino con esto. Alguna vez dijiste que, que tienes muchos libros por escribir y que te gustaría estirar el tiempo. Claro. Veo a tus espaldas muchos libros que se están yendo ya a la fundación y a la biblioteca, ¿no? Ajá. No te estás despidiendo.
1: No, bueno, es, sí es un poco una despedida, porque sí es, mira, no le puedo dejar a mis hijos ese desorden tan espantoso. Ellos no van a leer, a leer todos estos libros. Yo creo que es muy importante darle a un país que te ha dado todo, ¿no? Devolverle, devolver, es de justicia.
0: ¿Y estás, estás devolviendo ahora? ¿Estás en la época de devolver?
1: De devolver, de, de dejar, este, pues sí, de... de yo no pensé que me ibas a hacer esa, esa pregunta. Pues es la... Sí, es de, de irse ligerito, ¿no? De irse ligerito, de, Decía Pitol una cosa muy bonita, Sergio Pitol, claro. que si te dejas, te acabas esclavizando hasta un par de pantuflas. Te levantas en la madrugada y no te puedes levantar, porque ¿dónde están mis pantuflas? ¿dónde están mis sí. pantuflas? Entonces, no, hay que dejar nada, nada. Bueno, hay que dejar todo, pero a quien le pertenece. Y esto le pertenece pues, a los jóvenes, si es que les interesa, y le pertenece a este país que, al, al igual que a ti, pues me ha dado tanto y que además claro. es nuestra razón de ser, ¿no? Claro. Amamos al país.
0: Y, pero la frase que me, me tocó es irse ligerito. Sí. O sea, que si, hay, si habría que resumir la filosofía, tu filosofía al final es... Hacer cualquier cosa, pero irse ligerito, ¿no? Sí. Okay. Elena, gracias. Te lo agradezco. Gracias a ti. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.